Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023 với những chuyên mục kênh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục tin thời sự và sau cùng là chuyên mục gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trong ngày đầu tiên của năm mới, vào lúc 12 giờ trưa, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với gần 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô và cả khu vực bên ngoài. Trong bài huấn dụ, trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn đến Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 mới qua đời. Đức Thánh Cha nói, đầu năm mới được phó thác cho mẹ Maria rất thánh mà hôm nay chúng ta mừng kính như mẹ Thiên Chúa. Trong những giờ này, chúng ta đặc biệt cầu xin sự chuyển cầu của mẹ cho Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 mới qua đời hôm qua. Tất cả chúng ta cùng tâm đồng ý hiệp, cảm tạ Thiên Chúa vì món quà người tôi chung này của tin mừng và của giáo hội. Trong khi chúng ta còn chiêm ngắm mẹ Maria trong hang đá nơi Chúa Giêsu sinh ra, chúng ta có thể tự hỏi Đức Thánh Trinh Nữ nói với chúng ta bằng ngôn ngữ nào? Chúng ta có thể học được từ nơi mẹ điều gì cho năm mới đang bắt đầu này? Trong thực tế, nếu chúng ta quan sát cảnh tượng mà phụng vụ hôm nay trình bày cho chúng ta, chúng ta thấy rằng mẹ Maria không nói, mẹ kinh ngạc đón nhận mâu nhiệm mẹ đang sống, cần giữ mọi sự trong lòng. Và nhất là mẹ chăm sóc chúa hài đồng, như tin mừng nói, được đặt nằm trong máng cỏ. Động từ dùng ở đây có nghĩa là được đặt cẩn thận, và nói với chúng ta rằng ngôn ngữ riêng của mẹ Maria là ngôn từ của tình mẫu tử, dịu dàng chăm sóc chúa hài đồng. Sự cao cả của mẹ Maria là trong khi các thiên thần hát mừng, các mục đồng chạy đến và mọi người lớn tiếng chúc tụng Thiên Chúa thì biến cố xảy ra, thì mẹ Maria không nói, không trao đổi với những người khách để giải thích những gì xảy ra, không chiếm sân khấu. Trái lại, mẹ đặt Chúa Hài Đồng ở trung tâm, chăm sóc người với tất cả lòng mến yêu. Một nữ thi sĩ đã viết rằng mẹ Maria cũng biết thinh lặng một cách long trọng vì mẹ không muốn cất cánh nhìn về Thiên Chúa của mẹ. Đó là ngôn ngữ tiêu biểu của tình mẫu tử, sự dịu dàng chăm sóc. Thực vậy, sau khi đã cưu mang trong lòng 9 tháng hồng ân mầu nhiệm lạ lùng, các bà mẹ tiếp tục đặt những người con của mình nơi trung tâm mọi chú ý, nuôi dưỡng, ôm con trong vòng tay, dịu dàng đặt con trong nôi, chăm sóc, đó cũng là ngôn ngữ của mẹ Thiên Chúa. Cũng như tất cả các bà mẹ, mẹ Maria mang sự sống trong cung lòng và qua đó mẹ nói với chúng ta về tương lai của chúng ta. Nhưng đồng thời mẹ nhắc nhở chúng ta rằng nếu chúng ta thực sự muốn một năm mới được tốt đẹp, nếu chúng ta muốn tái thiết hy vọng thì cần phải từ bỏ những ngôn ngữ, cử chỉ và những chọn lựa do ích kỷ và học ngôn ngữ tình thương là chăm sóc. Đây là quyết tâm chăm sóc cuộc sống chúng ta, thời giờ, linh hồn của chúng ta, chăm sóc thiên nhiên và môi trường chúng ta sống và hơn nữa chăm sóc tha nhân những người mà Chúa đặt ở cạnh chúng ta, cũng như những anh chị em túng thiếu và đang kêu gọi sự lưu ý và cảm thương của chúng ta. Hôm nay chúng ta cử hành ngày hòa bình thế giới, chúng ta hãy tái ý thức trách nhiệm được ủy thác cho chúng ta để xây dựng tương lai. Đứng trước những khủng hoảng của con người và xã hội chúng ta đang trải qua, đứng trước thảm trạng chiến tranh, chúng ta được kêu gọi đương đầu với những thách đố của thế giới chúng ta trong tinh thần trách nhiệm và cảm thương. Và chúng ta có thể thực hiện điều đó nếu chúng ta chăm sóc lẫn nhau và nếu tất cả cùng nhau chúng ta chăm sóc căn nhà chung của chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Chúng ta hãy cầu xin mẹ Maria rất thánh, mẹ Thiên Chúa, để trong thời kỳ bị ô nhiễm vì sự nghi kỵ và rừng rưng này, xin mẹ làm cho chúng ta có khả năng cảm thương và chăm sóc, có khả năng xúc động và dừng lại trước người khác, bao lâu cần thiết. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. 
thánh cha chủ sự thánh lễ kính Đức Maria mẹ Thiên Chúa, cả thế giới hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và một số hoạt động nổi bật tại Giáo hội Việt Nam. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức thánh cha chủ sự thánh lễ kính Đức Maria mẹ Thiên Chúa vào lúc 10 giờ sáng, Chúa Nhật, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa với sự hiện diện của hơn 5.000 tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 30 Đức Hồng y và các giám mục cùng gần 130 linh mục. Chia sẻ trong bài giảng, Đức Thánh Cha gợi lại ý nghĩa về lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, một mâu nhiệm mang lại hy vọng cho con người và ngài khích lệ các tín hữu noi gương những người chăn chiên ở Belém mau mắn lên đường đến gặp Chúa Hài Đồng trong hang đá và biểu lộ qua sự quan tâm đến tha nhân. Cả thế giới hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 Sau thông tin tại buổi họp vào sáng thứ Bảy, ngày 31 tháng 12 năm 2022, do ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, loan báo về việc Đức Biển Đức thứ 16 đã qua đời vào lúc 9 giờ 34 phút sáng ngày 31 tháng 12 theo giờ Roma tại tù viện Mater Ecclesiae trong nội thành Vatican. Từ khắp nơi trên thế giới đã gửi lời phân ưu về sự qua đời của Ngài. Thánh lễ an táng sẽ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ năm ngày 5 tháng 1 năm 2023 tại Đền thờ Thánh Phêrô. Một số hoạt động nổi bật tại Giáo hội Việt Nam Vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, ngày cuối cùng của năm dương lịch, tại Quảng trường Nhà Trung, Giáo phận Thái Bình hân hoan cử hành thánh lễ với nghi thức tấn phong giáo mục cho Đức Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu. Được biết, Đức Cha Đa Minh là người con Thái Bình đầu tiên được bầu làm giám mục tại chính giáo phận. Thứ đến, trong giây phút linh thiêng của ngày đầu năm mới dương lịch 2023, Cộng đoàn Dân Chúa Tổng Giáo Phận Hà Nội đã cùng hân hoan quy tụ tại ngôi nhà thờ mẹ của Tổng Giáo Phận để hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình thế giới và mừng kính Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, thánh lễ do Đức Tổng Giáo Mục Du Xe Vũ Văn Thiên chủ sự. Bên cạnh đó, để sống tình hiệp thông trong hội thánh, trong ngày an táng Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto thứ 16, tức thứ năm, ngày 5 tháng 1 năm 2023, Toàn thể hội thánh tại Việt Nam sẽ dâng thánh lễ cầu hồn cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại nhà thờ chính tòa do Đức Giám Mục chủ sự, cũng như tại các nhà thờ và nhà nguyện. Liên quan đến việc truyền chức linh mục, vào lúc 8 giờ 30 thứ 2, ngày 2 tháng 1 năm 2023, tại nhà thờ chính tòa Bà Rịa, Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám Mục Giáo Phận Bà Rịa, đã truyền chức linh mục cho 6 thầy phó tế trong Giáo Phận. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe gương thánh Basilio và Gregorio, tiến sĩ hội thánh. Thánh Basilio sinh năm 330 tại Serare, thành Cappadoce, ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ, trong một gia đình Kitô giáo với 10 người con. Trong số đó, có 3 làm giám mục bao gồm Basilio, Gregorio thành Nitra và Phaero thành Sebaste. Ngài đã theo học tại Serare, Constantinople, Athens. Tại đây, ngài kết thân với Gregorio thành Nazian. Được rửa tội vào lúc 25 tuổi, Basilio ngưng chức vụ giáo sư khoa hùng biện để bước vào một đời thầm lặng và cầu nguyện. Ngài đã đi nhiều nơi để gặp các nhà khổ tu nổi tiếng và khi trở về, ngài thành lập nhiều đan viện. Trong thời gian này, ngài hợp tác với thánh Gregorio Nazian viết tác phẩm Philokalei, hợp tuyển các tác phẩm của Orient. Tiếp đến, 
là các sách lề luật luân lý, lề luật chi tiết, lề luật ngắn. Các tác phẩm này ảnh hưởng rất nhiều trên đời sống đan viện. Chúng ta cũng biết sau này, luật dòng của Thánh Benedicto đã được tham khảo với cha chúng ta là Thánh Basilio. Vào năm 370, Basilio trở thành giám mục tại Serare. Trong 8 năm ở ngôi giám mục, Ngài đã hoạt động thật kinh ngạc, chống bè rối Arius, thành lập các nhà thương, nhà trọ. Trong các tác phẩm tín lý, phải kể đến sách chuyên đề về Chúa Thánh Thần, được viết để bảo vệ tín điều Chúa Ba Ngôi của Kitô giáo. Là một trong các nhà giảng thuyết lừng danh trong thời đại mình, Thánh Basilio nắm vững lý thuyết hùng biện để trình bày giáo lý trong sáng và đơn sơ. Ngài luôn lo lắng để hòa giải hai giáo hội Đông Phương và Tây Phương, bị che rẽ vì các cuộc tranh luận về tín lý và vấn đề cá nhân. Ngài làm việc để chuẩn bị cho sự hiệp nhất, nhưng đã qua đời vào ngày 1 tháng 1 năm 379, lúc 50 tuổi, hai năm trước ngày khai mạc công đồng chung công tăng tin lốp 381. Thánh Gregorio Nazian cũng được sinh ra tại Cappadoce là bạn đồng hành với Thánh Basilio mà Ngài gặp ở Athens đã kết thân. Được sinh ra trong một gia đình của các Thánh, mẹ là Thánh Nona, chị là Gorgorie và em là Serarie. Gregorio thích sự yên tĩnh và tránh các lời mời gọi trong chức phận giáo phẩm, nhưng rồi cũng phải nhận chức giám mục tại Sassime và từ chối không trở thành người cộng tác với cha mình ở Naziang. Vào năm 380, Ngài được trao cho chức thượng vụ giáo chủ ở công tăng Tilop, nhưng chỉ ở lại thành này 18 tháng. Thành phố này bị tiêm nhiễm lạc giáo Arius, Thánh Gregorio, thích từ nhiệm trở về Naziang, chuyên tâm lo việc học hành và chiêm ngắm. Ngài viết, không có gì làm tôi khao khát cho bằng đối thoại thầm kín với tâm hồn và với Thiên Chúa. Mộ trí mà Ngài ghi sẵn cho mình, cho thấy ở một tâm hồn thật tế nhị, bị cuộc đời làm tổn thương. Ôi lệ Đức Kitô là vua, tại sao Chúa lại bắt con trong cái lưới này? Tại sao Chúa lại bắt con phục tùng cuộc đời tạm bợ này? Con bị quay cuồng trên các cuộn sóng, con đã làm mồi cho nhiều người tham lam. Con sống với thân xác vỡ vụn, con phải chống lại các mục tử. Con không có bạn bè, con chỉ gặp sự bất trung và khi phải chiến đấu với bệnh tật, con đã mất đi các con cái của con. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.